Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors, quelques mots sur la pratique ce matin. Alors, dans les enseignements, de, dans les instructions sur la méditation, dont, euh, qui sont au centre de la pratique vipassana ou insight, ou je ne sais pas si on pourrait appeler ça la pratique de la pleine conscience ici, euh, il y a les, euh, les fondements de l'attention. Alors, les fondements de, de l'attention, euh, qu'est-ce que c'est? c'est euh, euh, ça fait, euh, ça, ça pointe vers euh, certains aspects de notre réalité euh, dont on est invité à être conscient. C'est comme une, une, assez, une bonne organisation de... de, de peu de tous les aspects de notre réalité, mais euh, on leur donne un chapitre chacun. Euh, donc le premier fondement de, de l'attention, c'est-à-dire un aspect de notre expérience qui mérite qu'on s'y attarde, puis vous allez voir que tous ces aspects-là ont en commun d'être dans le moment présent, d'avoir lieu, on peut les retrouver dans notre réalité immédiate. Alors plusieurs d'entre vous connaissez ça, mais c'est bon de le nommer. Alors qu'est-ce qu'on fait ici on développe d'abord une, une présence, une, une attention, une, la pleine conscience. Donc, il y a le, cette pleine conscience-là, sa qualité. Sais, on essaie de le définir ensemble là, euh, avec des mots, mais beaucoup dans l'action. Qu'est-ce que c'est que cette euh, présence-là? Donc, elle est, on sait qu'elle est non-jugeante, elle est curieuse. Hein? Elle ne pas d'obtenir, elle n'est pas dans l'acquisition. Parfois, on est attentif à quelque chose parce qu'on veut quelque chose. Alors, on fait attention parce qu'on veut obtenir, puis il faut faire attention. Est-ce que vous voyez ça? Si je joue au tennis, je vais être très attentif parce que je veux attraper la balle. Euh, L'attention, là, ne veut pas acquérir quelque chose. Elle veut découvrir ce qui est là, tout simplement. Donc, elle est non-jugeante, elle est non-violente. Euh, ce n'est pas dans l'acquisition, c'est dans la rencontre avec la réalité, découvrir la nature de, de la réalité. Ce qu'elle a aussi qu'on développe là, au cours des heures, c'est que ce qu'elle va avoir peut-être comme qualité de plus en plus, malgré que c'est pas progressif, mais très inégal, euh, c'est qu'elle va avoir de la durée. Hein? On va pouvoir euh, mettre notre attention sur un phénomène qui, qui apparaît, qui est connu, puis rester là, laisser être connu. Alors, euh, le picotement dans les mains, on va pouvoir demeurer là ou avec l'expérience de l'audition, par exemple. On ne va pas juste entendre quelque chose, commenter et partir vers autre chose. On va rester là. Puis on va devenir euh, intime. Parfois, c'est un mot qu'on utilise avec le silence. Ou avec euh, le chaud, le froid, le mouvement dans la marche. On va rester là avec l'expérience du pied qui se soulève. Et on ne va pas partir dans nos pensées. On va suivre la course du pied jusqu'à ce qu'il se dépose. Au moment de tourner, par exemple... On va sentir le corps se tourner, mais on va rester là pour noter des choses. Si on sent l'ennui, 
On va pas juste comme, ah, je m'ennuie, je m'emmerde. On va, ah, qu'est-ce que c'est l'ennui Quelle tonalité ça a Alors, il va avoir une durée. Donc, c'est une présence, une attention de qualité. Cette attention-là, qu'est-ce qu'elle connaît Quels aspects de notre réalité elle connaît Le premier fondement, le premier aspect de notre réalité qu'elle, qu'elle, qu'elle est invitée à connaître, c'est tout ce qui est du monde des, des cinq sens, du monde, on pourrait dire, matériel, physique. Hein? Alors, on peut devenir conscient de, par exemple, les objets classiques là, du premier fondement de l'attention. Qu'est-ce que c'est? La respiration. Hein? C'est un phénomène physique. Alors, on est invité à connaître le monde physique à travers euh, la respiration, ou le monde des sens à travers euh, les sensations de la respiration. Dans les instructions, on parle de, d'être conscient de la posture. Pas dans le but d'acquérir quelque chose, ça pourrait être dans le but d'améliorer la posture. Ça, ce ne serait pas exactement euh, vipassana, ce serait autre chose. Ce serait peut-être du yoga ou autre chose. Euh, la conscience de, de la posture, c'est-à-dire étant assis, Sache que tu es assis. Moi, je suis fasciné, euh, après plusieurs années de pratique, je reste étonné par le côté élémentaire, primaire de la chose. Je suis assis, mais euh, c'est très rare quand, qu'on, étant assis, qu'on sait qu'on est assis. Hein. Au travail, on est assis, puis on, on a des tâches à accomplir, ou on mange, ou on discute, tout ça, Les instructions, tout à coup, c'est hey, « Est-ce que tu sais que tu es assis? » que... ah. Donc, puis là, c'est pas juste savoir intellectuellement, mais sentir. C'est cette forme de, d'intelligence-là, de présence-là, avec durée. Alors, étant assis, sache que tu es assis. Parce que le Bouddha semble savoir qu'en faisant ça, il y a des choses qui vont se révéler. Tu dis, oui, je suis assis, je sais, quoi d'autre? » Ben, on a raté quelque chose. Alors, nous, ce qu'on développe, c'est, c'est pour ça que la, ça a duré 45 minutes. <rire> pour qu'on ait réglé tous les trucs, qu'on puisse enfin s'arrêter. Sentir l'assise. Marchant, sache, sache que tu marches. Étant couché, sache que tu es couché. Non, je pense à la semaine prochaine et tout ce que je vais faire. Sache que tu es couché. Les instructions, dans le premier fondement, c'est la respiration la posture, les activités du corps. Tournant la tête, elle sait qu'elle tourne la tête. Dépliant le bras, il sait qu'il déplie le bras. Je ne veux pas être trop binaire, mais... Euh, mais, euh, donc, ça, c'est des instructions très précises. Hein? Alors, est-ce que ce matin, là, vous étiez euh, au, dé- au petit-déjeuner, est-ce que vous étiez content? Bâchant, il sait qu'il marche. Non, il veut la recette de la crème Bodvig. <rire> Alors, euh, tu sais, c'est, c'est ça, c'est très de base, puis on voit qu'on a du boulot à faire. Hein? Parce que nous, qu'est-ce qui arrive? Tu se dépliant, se mettant debout, elle sait qu'elle se met debout. Non, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on s'en va vers nos bottes. Alors, on, est, on a une image mentale, puis c'est, c'est vers ça qu'on va. Alors que là, la suggestion est tout autre. Hein? On parle vraiment presque d'un style de vie. En tout cas, on, certainement dans le laboratoire ici, c'est les, ce sont les instructions. 
les, donc les sens, au moment d'entendre, on sait qu'on entend. Ça, c'est de la très belle conscience. C'est très rare parce qu'on est, on est omnubilé ou pris par ce qu'on entend. Mais de, de vraiment entendre, laisser cette, ce phénomène-là avoir lieu en pleine conscience. C'est de ce dont on parle. C'est ça la pratique. Goûtant, on, on est là pour. On sait qu'il s'agit d'un goût l'apparition, la disparition. Bon, il y a d'autres choses là-dedans, mais disons que là, ça pourrait nous tenir occupés là, pour la journée, ce, ce premier fondement-là. Mais non, il y en a d'autres fondements aux as aspects de notre expérience. Alors, je, je me permets d'en de, nommer deux autres. C'est beaucoup, mais en même temps, ils sont déjà tellement dans le champ de, de, notre, de ce qu'on vit que ça va juste peut-être organiser les choses un peu. Ça peut nous aider. Là. Et donc, il y a l'expérience physique là, de, des sens. Posture, respiration, sensation, <coughs> sens, etc. Un autre aspect de notre réalité, c'est euh, le, le monde de, des états mentaux. Des états d'âme, des états d'esprit, des émotions, des humeurs. C'est tout le même chapitre. Hein? On pourrait dire presque la vie intérieure. Mais on voit là que, bon, on, on le sépare, mais en même temps, est-ce que c'est si séparé que ça? Il y a des vases communicants là-dedans, là, parce qu'au moment où je suis très en colère, euh, le cœur bat, la, la poitrine est tendue, les poings sont serrés, la mâchoire aussi, etc. Donc, il y a, il y a des aspects physiques. Là. Mais tout de même, ça peut être intéressant pour la pratique de, de pouvoir reconnaître, connaître, consciemment reconnaître les états mentaux pendant qu'ils sont là. Pas ceux qui devraient être là. Hein? Parce que nous, où est-ce qu'on met notre attention souvent? Pas sur l'état mental présent, mais celui qui... De... <coughs> je voudrais me sentir beaucoup mieux. Ou hier, je me sentais tellement bien. Ou si je fais ça, là, je vais probablement me sentir ceci ou cela. Et donc, la pratique de, de, du moment présent, c'est Comment est cet esprit en ce moment? Les instructions du Bouddha semblent très simples. Encore euh, une fois, très... Euh, euh, donc, ça sonne comme ceci. Quelque chose comme, étant concentré, euh, je sais que je suis concentré. Étant éparpillé, elle sait qu'elle est éparpillée. Euh, le, ou, l'esprit. Alors, euh, donc hier, vous, euh, je parlais de bienveillance, par exemple. J'essayais de parler de présence et d'absence pour ne pas imposer, pour pas que ça sonne comme « il faut être bienveillant », malgré que ça a pu sonner un peu comme ça. L'idée, c'est pas qu'il faut être bienveillant, c'est euh, « ah, quand tout à coup, il y a la bienveillance, puis c'est ressenti, qu'elle vienne naturellement ou, euh, ou qu'elle soit invitée. Euh, » Ça ne veut pas dire que ça va répondre quand on invite la bienveillance. Là. Mais parfois, oui, l'esprit a une certaine flexibilité. On, on se dit, tiens, s'il y avait un peu de bienveillance ici, qu'est-ce que ça changerait? Ah, puis tout à coup, il y a un petit quelque chose qui s'ouvre. Un petit quelque chose qui est un peu... qui tout à coup... Mais donc, les instructions, c'est... Euh, quand il y a la bienveillance, sache qu'il y a la bienveillance. Quand il... 
Il y a absence de bienveillance. Sache qu'il y a absence de bienveillance. Et donc, euh, ben, ça devient très, euh, je ne sais pas ce envie de dire, démocratique. Il n'y a pas... On, en, pendant la marche, tout à coup, on sent l'ennui, le désir d'être ailleurs, le désir de s'évader, le désir de... Et les instructions, c'est pas que ça devrait pas être là, c'est est-ce qu'on peut reconnaître et s'intéresser à ce phénomène-là de, je sais pas moi, l'impatience, la honte, l'arrogance, le calme, euh, un esprit ou un cœur spacieux, vaste, euh, contracté, lourd, fermé, déchiré, Le Bouddha ne semble pas utiliser ce langage-là, de léger, euh, déchiré, lourd, etc. Mais quand même, c'est, ce sont des états mentaux, là, des, des, des ambiances intérieures, de la météorologie intérieure. Alors, on est invité à être conscient des états mentaux en temps réel, en direct. Alors, ça, c'est un autre aspect de notre réalité. Aujourd'hui, ça va être là. Se l'est en ce moment. En ce moment, il y a un état mental. C'est pour être qu'il y ait, je sais pas moi, l'écoute. Hein, que ce soit le... Parfois, c'est pas un état ou une qualité qui ressort. Hein. On, on sent le... Alors là, il y a peut-être quelque chose en vous qui est le désir de comprendre, l'écoute. Quelque chose de ces eaux-là que vous pouvez reconnaître. Ou la frustration. Ou le... Je sais pas quoi, il y a quelque chose qui est là. Où vous êtes préoccupé, préoccupé disponible. C'est des états un peu différents. On est invité à les ressentir en, en temps réel. Est-ce que j'en ajoute un autre petit aspect de la réalité? Alors, un autre aspect de la réalité que vous allez peut-être rencontrer aujourd'hui, il va être là, mais des fois, c'est les, as- les aspects qui ressortent, ressortent d'eux-mêmes, là, naturellement. Ouch! Je me pète l'orteil contre, <rire> contre le, la pâte de la table. Euh, je ne sais pas là, qu'est-ce qui va, être, qui va être plus évident pour vous à ce moment-là. Est-ce que ça va être le contact physique ou est-ce que ça va être l'état d'esprit de, d'aversion qui va naître ou le, l'autre aspect qui est, qui, est, qui est très présent. Encore une fois, on l'isole, on lui donne son chapitre, mais il n'est pas séparé des autres. Il fait partie des autres. Vous allez le voir. Euh, c'est, euh, donc c'est une invitation du Bouddha qui nous dit ah voici un autre aspect de la réalité qui vaut la peine qu'on s'y attarde vraiment si tu veux mettre ton attention à quelque part oui tu pourrais la mettre dans la planification du reste de ta vie c'est un choix possible moi je te conseille de la mettre dans le premier fondement dans le deuxième fondement <rire> ou dans cet aspect-ci de la, de la réalité qui est l'expérience du plaisir du déplaisir ou de ce qu'on peut appeler la neutralité, l'absence de plaisir et de déplaisir. Alors, avec chaque phénomène qui se produit, il y a une tonalité particulière de plaisir ou de déplaisir ou l'absence de plaisir et de déplaisir. Pour un être humain, vous voyez si c'est vrai pour vous dans votre expérience, ça semblerait être central en termes de liberté, bien-être, bonheur. 
Et là, tout de suite, on pourrait penser, eh ben oui, c'est central, il faut que ce soit plaisant, il faut éviter le déplaisant, puis le neutre, je sais pas de quoi tu parles. <rire> puis c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est que ce soit plaisant. Et là, tout à coup, débarque le Bouddha avec une contre-proposition et qui dit, c'est pas tellement que ce soit plaisant et surtout pas déplaisant, c'est la qualité de la rencontre avec le phénomène, avec le plaisir, avec le déplaisir ou avec la neutralité qui va être déterminant. Non! Je n'achète pas ceci. Qu'on me rembourse. Et donc, dans la journée ici, dans la pratique, dans l'assise, dans, au cours de la marche, pendant le repas, dans la chambre, avec... Euh, avec les cochambreurs ou seul dans le corridor <rire> ou où ce qu'on se retrouve, il va y avoir toujours cette tonalité-là, on peut s'y intéresser. Alors, quand c'est plaisant, un être humain, souvent, va s'accrocher. Hein? C'est plaisant. Ah! Je veux, je veux garder, j'en veux plus. Ah! Faut pas que ça s'arrête. Euh, par exemple, il y a un moment de plaisir dans la salle ici. Je vais revenir. Il faut que je vois l'horaire des retraites. Je vais revenir à toutes les retraites cette année. Tout ça. Donner à peu près 7 ou 8 minutes. Tout à coup, c'est ennuyeux. Il ne se passe rien. Euh, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis venu ici? J'aurais pu faire autre chose ce week-end, etc. Est-ce que vous reconnaissez ça? Alors, devant le, dans la rencontre avec la, le plaisir, une des, euh, un esprit non entraîné, C'est peut-être un des termes qui serait utilisé là, dans la, la psychologie bouddhiste classique, va s'accrocher. Va tout à coup, plutôt que de ressentir le plaisir, risque d'avoir peur. C'est tellement beau. Il ne faut pas que je le perde. Il faut que, je ne sais pas quoi, que la personne rappelle. Il faut, <rire> faut que je m'assure de posséder ceci, etc. Euh, dans la rencontre avec le déplaisir, ben, c'est, c'est assez évident. Hein? Il y a le rejet, la réactivité, l'effondrement. Le, on se braque, on attaque, on, on pense que ça a mal tourné, que ça ne devrait pas avoir lieu, etc. Et bon, là, on se dit, bon, ça devrait aller avec le neutre. Mais non, parce que si on vient en retraite, ça, ça devient très clair. On s'assoit, il y a peu de bruit... Si c'est tempéré, il n'y a pas trop de bruit. Puis là, tout à coup, on est pris avec la respiration, qui est un objet pour plusieurs d'entre nous absolument neutre. T'sais, on n'est pas Ah, j'adore la respiration, je suis venu parce que je me suis inscrit parce que j'aime tellement la respiration. T'sais. Ou Ah non, je ne sais pas si je vais aller, je déteste la respiration. Ça peut arriver, mais en général, on n'est pas trop de. C'est pas ça, bon, ça respire. Et là, on nous dit Peux-tu mettre ton attention sur la respiration Puis on dit Oui, oui, oui. Donc, ça ne rien, qu'est-ce que je fais ici, je suis découragé, pourquoi, le doute naît, euh, je veux un autre objet, je veux être ailleurs, le désir, l'aversion, je ne veux plus revenir ici, qu'on ne m'impose jamais ce truc. Mais on ne reconnaît pas que c'est neutre, on n'a pas la capacité de reconnaître que, que c'est, ça nous apparaît à prime abord comme neutre. Puis donc, c'est problématique aussi pour l'être humain, parce qu'on... On ne reconnaît pas, on ne sent, sent rien, il ne se passe rien. Puis, euh, c'est ça. Donc, c'est pour ça que ça a son propre chapitre dans les instructions. On se dit, tiens, pendant la journée, dans ta vie, 
note quand quelque chose de plaisant se passe? Quel est ton rapport à la chose plaisante? Est-ce que l'esprit stable euh, peut se permettre alors de vivre l'expérience plaisante, d'être... C'est pas de la rejeter, on pourrait penser à bouddhisme, on rejette tout. Non, c'est est-ce que tu es capable d'être... d'être visité par l'expérience du plaisir de façon éveillée? Wow! Agréable vague d'agrément. Est-ce que je peux laisser ça passer sans tout à coup m'y accrocher avec... Si je me souviens, une fois, j'enseignais à une retraite, un, un autre lieu, un autre endroit comme ça, puis il y avait euh, c'était sur un, un, petit, un petit endroit où les rodeaux d'Andron étaient enflables. Quand, moi, les rodeaux d'Andron, j'ai jamais eu de... c'était plutôt neutre comme objet pour moi. Mais quand je suis arrivé à l'aéroport, ils m'ont accueilli, ils m'ont dit « Ah, t'es tellement chanceux, les rodeaux d'Andron, les rodeaux d'Andron, les rodeaux d'Andron, ceci, as-tu vu, as-tu vu, viens, je vais te montrer celui-ci, les rodeaux d'Andron, tout ça. » Puis là, tout à coup, j'étais assis dans la méditation, je me disais « J'ai hâte que ça sonne, les rodeaux d'Andron, les rodeaux d'Andron. <rire> » Puis tout à coup, euh, c'est quoi dans les textes qu'on, qu'on dit? Euh, tout à coup, on est asservi, on est assujetti, on est euh, sous l'emprise de quelque chose qui n'a aucun pouvoir. Comme un rodeau d'Andron. <rire> Pourtant, je rêve au rodeau d'Andron, puis quand je vais parler des rodeaux d'Andron, puis ah, je ne peux pas prendre de photos ici, on n'utilise pas nos appâts. Il faut les laisser cacher. Comment je puisse subtiliser une photo d'un rodeau d'Andron pour montrer à quelqu'un qui doit absolument voir un rodeau d'Andron comme celui-là? Et donc, euh, tu sais, j'utilise quelque chose d'un peu anodin qui nous fait rire, mais c'est vraiment intéressant. Tu sais, on arrive à la retraite ici, on n'a pas de problème, on arrive tout à coup. Ouais. Oui, mais c'est là que je vais être stationné, ça c'est le meilleur euh, parking. Euh, tout ça. Bon, bon, le, le parking s'est réglé, j'ai trouvé le meilleur, j'ai sécurisé ça. Là, je rentre, puis là, quelqu'un dit, ah, mais euh, vous pouvez aller dans la salle, choisir un, un endroit. Ah! Mon Dieu, il faut que je sois absolument derrière, il faut que je sois absolument devant, il faut absolument... Puis là, on arrive, puis tout à coup, je, bon, oh, mais je ne sais pas où je voulais être, je voulais vraiment être là. Mais on n'avait pas pensé où on voulait être, mais tout à coup, c'est... L'idée du, du, d'être au bon endroit. Le plus... Est-ce que vous reconnaissez quelque chose comme ça? Là, tout à coup, on arrive dans la chambre. On n'avait pas vraiment de problème. De... Mais là, on arrive tout à coup. Si c'est la première fois, on n'a aucun problème. Mais... Puis là, tout à coup, on voit trois lits. Mais pourquoi la personne a mis un sac sur le lit? C'est près de la fenêtre. C'est là où je voulais être. Puis là, tout à coup, ah, on crée des mondes comme ça. Puis vous allez dire, mais il est donc superficiel. T'sais. Moi, c'est beaucoup plus profond. Je recherche le sens. Mais bon, ben, tu es accroché aussi. Et euh, donc, euh, c'est ça. Puis donc, dans la journée ici, il risque d'avoir des occasions, plusieurs, où on va ressentir le plaisir, le déplaisir, ou la neutralité. Puis on pourra voir si on est capable, c'est une, ce serait une définition de la sagesse, là, de rencontrer le plaisir, de le vivre, puis de le laisser passer, de rencontrer le déplaisir avec stabilité, avec, avec tendresse, si c'est, ça semble être approprié comme réponse. Ou est-ce qu'on va le rencontrer avec rejet, haine, doute, effondrement? Bon, on en rigole un peu, mais c'est pas facile. Hein? C'est, c'est... On a quelques décennies de travail à faire hein? euh, là-dessus. Puis c'est important de le nommer parce que, le, le, entre autres, le neutre ici, ça peut mener vers toutes sortes de choses. Euh, on voit, entre autres, les opinions. Juste les opinions. À quel point nos opinions 
le Bouddha semblait dire ça lui-même. Oui, tes opinions, c'est pas très profond là, autour de tes opinions. C'est beaucoup relié au plaisir ou au déplaisir. C'est déplaisant, ça devrait pas avoir lieu. C'est plaisant, c'est bien que ça ait lieu. Faut, faut pousser un peu plus loin, peut-être. Pour euh... alors remarquez si c'est vrai ou pas. Si vous faites, oh non, pas moi, c'est beaucoup plus noble que ça. Il y avait un étudiant de la cour euh, euh, supérieure euh, américaine, bon, c'est américain, mais <rire> qui euh, disait à mon prof Jack Cornfield, disait, mais finalement, euh, un, un des juges là qui disait, euh, euh, nos décisions sont vraiment basées sur, le, sur ce, cette tonalité de, si ça semble juste, si ça, si, y a, y a, si, après on va faire toute une argumentation autour, mais Mais à la base, c'est très possible que même les décisions euh, dans les plus hautes instances euh, soient reliées à ceci. Bon, là, je vais inclure là-dedans euh, le, le plaisir. Il y a des plaisirs qui sont, on pourrait dire, nobles. Le, 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 il y a certains plaisirs, le plaisir de la concentration, le plaisir de la générosité qui vient avec, le plaisir de d'un comportement éthique. Ça, c'est aussi dans le monde du plaisir, des plaisirs. Mais euh, on est invité à s'intéresser à ça aussi. Quelle est notre source de plaisir? Est-ce que c'est seulement le plaisir des sens? Ou il y a quelque chose de plus profond? Ici, on développe des, euh, des, euh, des, des, des sensations de plaisir, des plaisirs, de neutralité qui sont reliées, euh, qui, sont, euh, qui naissent de l'intérieur. Donc, peut-être un peu plus euh, « reliable », on peut compter plus là-dessus. Alors, c'est par exemple ce délice-là dont je parlais hier, c'en est un parmi tant d'autres, mais le, tout à coup de pouvoir se délecter d'une conscience qui, qui permet à un phénomène d'être connu pleinement. À coup, j'ai plus besoin que ce soit ce phénomène-là plutôt que celui-ci. C'est la capacité de le rencontrer qui produit le plaisir. Donc, c'est un plaisir plus subtil d'un autre ordre, mais euh, qui est plus euh, libérateur, on pourrait dire, moins enchaînant. Si ça me prend absolument euh, tel goût, ben, je suis un peu euh, dépendant, me suivez-vous. Alors que si je suis intéressé par l'expérience du goût, Tout à coup, ça peut être celui-ci ou un autre goût. Je suis intéressé par l'ex... Je suis libéré dans le goût. OK. Ça fait beaucoup de, de mots, mais donc trois aspects de la réalité. On n'a pas à tout attraper. Ils ressortent à différents moments où ça se peut que quelqu'un ici soit... Ah! Qu'est-ce que ça m'intéresse? Le truc du plaisir, des plaisirs. Je vais essayer de rester très attentif à ça. Apparition, disparition du plaisir, des plaisirs. Mon rapport à la neutralité... J'avais pas vu ça à quel point je, en québécois, je freak quand c'est neutre. Ah, je vois que c'est très très accablant pour moi le neutre. J'ai pas un rapport sain avec ça. Je, je l'évite, j'en ai peur, je suis confus, euh, etc. Ah, est-ce que je pourrais permettre une accalmie d'avoir lieu à peu de choses d'être? Je pourrais être libre au milieu de ça, où ça me prend absolument une sorte d'intensité. OK. Bouclez vos ceintures. <rire> Merci.
si vous avez besoin de vous étirer un peu, vous bouger, s'il vous plaît, faites-le. On peut toujours pratiquer debout dans la pièce ici. C'est très bon contre le, la somnolence, contre la douleur aussi qui peut s'installer dans l'assise. qu'il y a un corps qui est là, dans lequel c'est peut-être plutôt agréable être ou plutôt désagréable de façon générale ou neutre, ni agréable ni désagréable. Quand on n'arrive pas à identifier, c'est probablement parce que c'est, c'est neutre. Peut-être que ça ne nous apparaît pas comme général, mais plutôt spécifique, telle région du corps, particulièrement... douloureuse, donc probablement désagréable. Essayez de voir si dans l'expérience du corps, là, s'il y a quelque chose que vous pouvez repérer, qui est une expérience, une sensation agréable, peut-être du picotement dans les joues, Peut-être que l'inspiration est plus agréable pour vous, légèrement, tant soit peu que l'expiration. Ou l'inverse. Est-ce qu'on peut permettre aux expériences désagréables dans le corps d'être d'être là peut-être aussi d'être connu tel quel on peut parfois prendre une note mentale alors un, un mot qui nous qui décrit ce qui se passe qui nomme ce qui se passe qui nous invite à le ressentir. S'il y a quelque chose de désagréable, peut-être qu'on dira désagréable. Désagréable. On est invité à goûter au léger désagrément. Peut-être qu'un autre phénomène, quelque part, est plutôt neutre. Neutre. Souvent, notre notre attention glisse sur ce qui est neutre, n'arrive pas à s'arrêter, à considérer, oublie, ne reconnaît pas. C'est tenter de voir dans le corps, est-ce qu'il y a une expérience qui est neutre? Est-ce que ça serait possible de la connaître avec une certaine durée de demeurer là?
parfois ce qui est agréable ou désagréable ou neutre, c'est l'état mental dans lequel on est. Si on est découragé, que ce soit désagréable. Alors on peut peut-être reconnaître ah, désagréable. Si on est calme, c'est possible que ce soit neutre ou agréable. <coughs> C'est qu'il y ait de la joie dans l'esprit, souvent connu comme agréable. Certaines pensées qui traversent l'esprit sont agréables, d'autres désagréables. Certaines, peut-être plusieurs, sont neutres. Parfois, avant qu'on s'emballe, qu'on émette une opinion, une conclusion, 
peut-être juste noter, c'est simplement désagréable. peut-être éviter la saisie d'une façon avec un point de vue, une opinion, l'esprit se braque, rejette ou s'accroche. Je vais se permettre à ce qui est neutre d'être neutre, sans que ça mène vers le doute, l'impatience, l'ennui, la confusion. simplement neutre.
Je vous invite à noter votre état mental en ce moment. Alors, aucun jugement, hein, c'est factuel. Hein? L'esprit était perdu dans les pensées. Une écoute qui est établie, une, une attention qui est stable. La présence de contentement ou de d'impatience, de frustration. On devient conscient. Deuxième, c'est le deuxième fondement que j'ai nommé. Là. Deuxième aspect de notre réalité. Conscient de l'état mental. Présent. Parfois, on peut nommer, parfois, c'est... On ne peut pas nommer, mais on peut bien sentir, c'est comme ça, en ce moment, dans dans l'esprit. c'est aussi possible d'être conscient qu'on est assis en ce moment. Conscient du corps. Il y a un corps qui est là et il est assis. Si on reste là, on va peut-être découvrir qu'il est vivant. Il pulse, palpite, presse. Peut-être découvrir qu'on a une image mentale, mais qu'il y a aussi des sensations, quelque chose d'autre que l'image du corps. 
champ de sensations. Expansion, contraction. Poids, tension, légèreté, chaud, froid. si l'expérience est agréable ou désagréable. agréable son de la cloche <rire> ou désagréable okay. est-ce qu'il y a des questions sur euh, la pratique sur un des aspects de, de la réalité qu'on est invité à connaître euh, pleinement ou autre chose Des plusieurs des phénomènes on, dont on va faire l'expérience dans notre vie vont, vont être plutôt neutres. Non, c'est pas intéressant souvent pour nous. Mais voyez toujours ce que je dis, il faut voir si c'est vrai dans votre expérience. Mais euh, oui, mais c'est ça. Dans, le, dans un des vieux textes, on dit euh, si par exemple on veut s'intéresser à ce plaisir des plaisirs neutralité, c'est un petit peu comme si on suivait un un chevreuil dans la forêt. Alors, il y a les traces, on suit les traces, les traces. Puis si à un moment, le chevreuil monte sur euh, des pierres, il n'y aura plus de traces. Et là, on dit, si à un moment donné, vous ne pouvez plus voir si c'est plaisant ou déplaisant, c'est un, un peu comme si le chevreuil était... C'est parce que c'est neutre. Hein? Il, euh, il y a encore... Le chevreuil est toujours là, il marche toujours. <rire> mais on ne voit plus les traces. Là, parce que c'est neutre, on n'arrive pas à, à reconnaître. Mais aussi, là, c'est présenté en trois, mais on sait bien... Ben, vous voyez voir, là, mais c'est un spectrum. Hein? Il y a des choses qui sont très plaisantes. Il y a des choses qui sont plaisantes. Euh, il y a une femme très sage à l'époque du Bouddha, Damadina, qui, euh, qui donnait des enseignements euh, euh, très, très profonds, libérateurs. Puis il y a un truc qu'elle semble dire, puis on peut l'utiliser comme élément de recherche, si on veut. Elle disait ce qui est... Euh, ah ben, c'est ça, elle rencontre son ex-mari, en fait, qui l'a quitté pour aller pratiquer avec le Bouddha, puis elle s'est dit, ben, ben, moi aussi. Et, euh, mais sauf qu'elle l'a dépassé, là, en termes de sagesse, elle l'a complètement lavé. <rire> Et euh, à un moment donné, il se rend compte, puis il lui dit, dis-moi quelque chose sur, le, sur la sensation, de, les sensations de plaisir, des plaisirs, de neutralité, qu'on appelle, le mot en pali, c'est Vedana. Alors, peut-être vous allez entendre ça plus tard, Vedana. Et, euh, et euh, elle lui dit plusieurs choses, mais elle lui dit, entre autres, 
ces trois choses-là lui dit le déplaisir quand ça finit c'est plaisant euh, le plaisir quand ça finit c'est déplaisant puis elle lui dit cet aspect que j'aime pour moi qui, qui était très riche là, elle lui dit ce qui est neutre quand c'est rencontré je le mets dans mes mots à moi Ce qui est neutre, quand c'est rencontré avec peu d'attention, c'est porté à être désagréable. Ce qui est plutôt neutre, quand c'est rencontré avec attention, c'est porté à devenir euh, un temps soit peu agréable. Puis ça, je l'ai vérifié encore et encore et encore. Il y a quelque chose qui m'apparaît neutre, la respiration, comme tout à l'heure j'ai dit. La respiration, est-ce est -ce que c'est plus plaisant pour vous l'inspiration ou l'expiration? Puis là, tout à coup, je ne sais pas quelle était votre expérience, Mais en devenant attentif, si elle, bien sûr, ça prend une certaine dose de calme, de disponibilité à l'expérience, parce que si on est pris par nos opinions, ceci, cela, le passé, le futur, on n'aura pas accès à ça. Mais si l'esprit est calme et attentif, c'est possible qu'en prenant tout à coup l'inspiration, c'est « Ah, oh, mon Dieu, c'est plaisant, parce que c'est généré de l'intérieur, c'est la, la qualité de la présence qui va imposer euh, à quelque chose de qui va passer de la neutralité à plaisant. C'est le délice dont je parlais hier, c'est entre autres, il vient de là. Il vient de la qualité de l'esprit qui rencontre les choses, change l'expérience du plaisir ou du déplaisir. Euh... De même, quelqu'un parlait aujourd'hui dans un petit groupe, on parlait d'équanimité, alors de non-réactivité, l'esprit qui n'est pas réactif. Et donc, un esprit qui, euh, qui a une stabilité, qui ne réagit pas, va infuser une très, très belle neutralité à la, à la réalité. Mais pas une réalité plate, là. pas une neutralité que nous, souvent, qu'on entend ça, neutre, ça veut dire, mais riche. Hein? Dans un sens où, par exemple, euh, il va y avoir une mauvaise nouvelle ou quelque chose de désagréable qui va être senti, puis la personne va pouvoir dire, « Ouais, je... c'est très désagréable. » Ou, non, en fait, la, la, le rapport que les méditants font, souvent, c'est, Avant, j'aurais dit que c'était désagréable, mais à ce moment-là, disons que c'était intense, mais mon esprit était tellement intéressé par le phénomène que je ne pourrais pas dire que c'était désagréable. J'étais très intéressé par la douleur dans le genou. Hein? Une équation, me suivez-vous un petit peu? Alors, on est tellement intéressé pendant quelques secondes peut-être, que tout à coup, ça devient riche. On n'arrive plus à dire que c'est désagréable, même si normalement, on dirait que c'est désagréable. Là, on est très, très, très intéressé par le phénomène. Et ça, c'est produit de l'intérieur. Une, une multiplication qu'on pourrait faire, ce serait un événement désagréable multiplié par ma réactivité qui est désagréable elle-même, la haine du truc, l'aversion. Donc, c'est multiplié. Une, une, une expérience désagréable divisée par la qualité de mon attention euh, tout à coup est beaucoup plus euh, supportable hein, parce que c'est pas il n'y a pas la deuxième flèche là, de ah je veux pas je veux... Euh, alors tout ça en tout cas c'est très riche moi. on pourrait faire une retraite d'un mois juste sur euh, sur le truc de plaisir déplaisir aussi à quel point c'est euh, conditionnel hein? J'utilise souvent cet exemple-là, mais je pense qu'il montre bien le point. Imaginez, vous êtes avec quelqu'un que vous aimez bien et qui vous caresse euh, doucement la nuque. 
agréable. Entendons-nous, disons que c'est agréable. Au bon moment, etc. <rire> Puis la personne passe sa main comme ça, c'est agréable. Et imaginons-nous le même geste trois heures plus tard, toujours en train de caresser comme ça. <rire> Il n'y a pas des choses à faire. Hein? Alors, c'est pas c'est, l'agréable n'est pas dans le geste lui-même, mais dans toutes les conditions qui sont rassemblées. Là. Hein? De telle sorte qu'on dit, ah, faut qu'on retourne faire ce truc-là, on y retourne, puis ah, c'était pas pareil, cette fois-ci, c'était un peu décevant. Parce que, c'est beaucoup, c'est, en fait, ce que ça nous montre, c'est que le plaisir des plaisirs et la neutralité, c'est très, très fluctuant, instable et conditionnel. Puis, si on on y réfléchit bien, ou on le découvre pour nous-mêmes, on va voir que, en fait, c'est pas quelque chose sur lequel on peut compter. Alors que la culture dominante nous dit, il faut que ce soit agréable, il faut accumuler les objets agréables, les expériences agréables, une, enfiler les moments agréables, ça devrait aller. Puis là, dans les enseignements bouddhistes, on dit, ben non, c'est beaucoup plus fluctuant que ça. Et il faut tous ces feeling tones-là ou ces sensations-là font partie de l'expérience humaine. Ça va forcément être désagréable à un certain moment. La liberté, c'est pas que ce soit agréable. La liberté, c'est la qualité de la rencontre. Tu as une question, un commentaire? Euh, une objection? Non. Je pense sur la neutralité. Est-ce que peut-être nous sommes très vite dans le jugement Et à, à, à cause de ça, on est moins dans la réceptivité, dans la neutralité. Parce qu'il y a toujours ces besoins d'être ici pour là-bas. Peut-être, euh, peut-être ailleurs. Oui, ça joue donc. Peut-être que ça joue dans l'expérience du plaisir des plaisirs. Oui. Mm. Oui, alors c'est un champ très riche. Puis donc l'idée, okay, alors dans la. Euh, pratique euh, la compréhension des bouddhistes, des choses, puis on va finir avec ça, il y a euh, trois façons d'acquérir de la compréhension, hein, de comprendre les choses, trois, trois niveaux. Alors, c'est important de, de clarifier ça. Il y a un niveau qui est l'information. Alors moi, j'ai donné de l'information sur euh, les sensations de plaisir, des plaisirs de neutralité. Puis déjà, ça peut être aidant. « Ah, mon Dieu, waouh !» Hein? Ça a une utilité, on l'espère. Un autre niveau, c'est la réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie de réfléchir à ça, de réfléchir à ça? Ah oui, c'est vrai que je suis assez accro au déplaisir. C'est vrai que je crains beaucoup. Ah oui, ça fait une drôle de vie quand même, vouloir absolument le plaisir, craindre le déplaisir. C'est un peu stressant comme façon d'aborder la réalité. Ou non, j'aime bien cette version, <rire> je continue avec ça. <rire> OK. Alors la réflexion. Puis là, nous, ce qu'on est invité à faire, c'est le troisième niveau. C'est l'expérientiel. Alors, on a créé des conditions ici de silence, où a, socialement, on a réduit ça au minimum, là, pour qu'on puisse sentir le corps quand il marche, tourne, réfléchit, etc. Puis là, on est invité à observer, à sentir, un, pas réfléchir avec des mots, mais à vivre euh, le plaisir des plaisirs et la neutralité, à, le, à en faire une exploration euh, euh, palpable dans le ressenti, dans le non-conceptuel, dans l'expérientiel. Puis donc, les trois niveaux sont très importants, c'est, c'est ce qui va faire que... Mais euh, là, nous, on valorise beaucoup ça, ce week-end, le troisième niveau, parce que dans la société, il ne l'est pas énormément. Mais ici, il l'est, c'est ce qu'on appelle euh, « insight », la, la compréhension claire va venir de ce niveau-là. 
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne part pas pour réfléchir à ça. On peut le faire au moment de la pause. Mais là, au moment de se lever, de tourner, de se descendre les escaliers, là, tout à coup, un coup d'air froid. Ah, désagréable, je viens de le sentir. Ou, ah, agréable. Puis on va voir le passage, apparition, disparition de ces, de ces phénomènes-là. À quel point, comment ça joue? Je suis bien dans la marche jusqu'à ce que j'ai l'idée que... C'est devenu désagréable pour un moment. Même s'il continue à neiger, ça continue à être, je ne sais pas quoi, euh, bucolique. <rire> je ne sais pas quel mot voilà, mais pendant un moment, c'était plus agréable, bucolique. C'était, je ne sais pas, désagréable, euh, infernal. OK? Alors, bonne, euh, bonne, euh, bonne exploration. Et il euh, y a un groupe qui va se rencontrer maintenant, puis on va se retrouver ici tout à l'heure. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org/slash. Donate.